0: So, servus Arne. Servus. 31. Folge. Willkommen bei äh, trailrunning Geschwätz, powered by Salomon. Auch diese Woche wieder. Und wir haben wieder ein paar Themen mitgebracht.
1: Ja, ein paar kleine Themen diesmal. Wir werden diesmal nicht über Doping sprechen. Das heben wir uns äh, höchstwahrscheinlich für die nächste Folge auf, weil jetzt doch einiges passiert ist. Ähm, persönlich bei uns, aber auch in der Trail-Welt. Da wollen wir euch nochmal kurz ähm, abholen und informieren. Und dann geht es nächste Woche wieder über das spannende Thema Doping.
0: Genau, wir haben noch nochmal äh, ein bisschen Rückmeldung gekriegt, die wollen wir dann noch richtig einsortieren für
1: euch entsprechend aufbearbeiten und dann in der nächsten Folge vermutlich nochmal auf das Thema eingehen. Genau, ein Satz vielleicht nochmal zur letzten Folge. Also nochmal klar gesagt, das meiste an Schmerzmitteln ist kein Doping. Es gibt einige Präparate, die auf der Liste stehen, die man nicht nehmen darf. Aber uns ging es ja darum zu zeigen, dass man dort vielleicht leichter an solche Mittel rankommt, leichter den Einstieg über Schmerzmittel vielleicht auch wählen kann. Das heißt nicht, dass jeder Athlet, der Schmerzmittel nimmt, auch zwingend irgendwann beim Doping endet, aber dass man sich dort zu wenig Gedanken über seinen Körper macht, über die Nachhaltigkeit, ähm, wie man mit dem Körper umgeht und dementsprechend halt vielleicht auch die Akzeptanz oder die Bereitschaft da ist, auch zu härteren Mitteln zu greifen und die Unterschiede oder die Folgen von Doping oder Schmerzmitteln sind gar nicht so viel unterschiedlich oder viel kleiner oder größer. Deshalb sollte man sich da einfach Gedanken machen, ob man lange und Langfristig halt mit Schmerzmittel ähm, Ultras bestreiten möchte oder will.
0: Ja, wir haben ja doch eine Rückmeldung gekriegt von jemand, ähm, der meinte, ja, leider hat Schmerzmittelmissbrauch auch zu äh, gesundheitlichen Problemen inzwischen schon geführt. Ähm, weil einfach zu oft mit Schmerzmitteln ein bestehender Schmerz äh, ja, unterdrückt wurde und trotzdem trainiert wurde, was dann zwar nicht Probleme verursacht hat mit der Stelle, die schmerzt oder die geschmerzt hat, was der Grund war für die Schmerzmittel, aber generell den Körper einfach äh, geschädigt hat und seine Spuren hinterlassen hat. Und das ist, warum man da mit Schmerzmitteln einfach nicht, schmer äh, nicht, ja, nicht scherzen sollte.
1: Genau. Also prinzipiell ist ja die... Ähm Szene ja sehr groß, man hat sehr viel Auswahl an Wettkämpfen und vielleicht ist nicht jeder dafür gemacht, auch ein ähm, Ultra über 100 Meilen oder 100 Kilometer zu laufen, aber es gibt auch sehr viele tolle kurze Rennen und wenn vielleicht der Körper da die Möglichkeit nicht hergibt, einen so langen Ultra zu bestreiten, dann sollte man vielleicht auch auf ein kürzeres Rennen ausweichen oder vielleicht sich auch ähm, professionelle Unterstützung suchen, sei es bei der Behandlung der Problematik, dass man vielleicht auch wieder schmerzfrei laufen kann, sei es zum Orthopäden zu gehen oder auch vielleicht nochmal den Schritt zu gehen, dass man das Training nochmal grundlegend neu aufbaut und sich seine Ziele vielleicht nochmal um ein, zwei Jahre nach hinten versteckt oder verschiebt und dadurch dann auch entsprechend gut vorbereitet an den Start geht, um dann auch die Leistung zu schaffen, die man sich vornimmt und dort nicht zu Schmerzmitteln zu greifen. Genau, dadurch gezielt das Muskeltraining,
0: versuchen Schmerzen, die entstehen, ja ein bisschen ja, abzufedern sozusagen oder halt ähm, andere Muskelpartien stärker machen, um dann die Bereiche, die Schmerzen zu entlasten dadurch. Genau,
1: du bist ja in einer ähnlichen Situation sozusagen. Du bist ja gerade dabei, ähm, dich wieder im Fitnessstudio anzumelden. Ab Februar geht's los, um halt dort auch... Ähm für das Knie, wo es ja durchaus einige Probleme gibt. Wir hatten auch vor ein paar Folgen darüber gesprochen, wieder mit Krafttraining auch nachzuhelfen und dort auch langfristig vielleicht wieder schmerzfrei laufen zu können.
0: Genau, einfach den Druck runterzukriegen vom Knie, dadurch, dass der Oberschenkel dann mehr Kraft hat, da mehr Arbeit übernehmen kann, stabiler ist, fester ist und deswegen das Knie nicht mehr so viel abfedern muss.
1: Genau, also. Da bist du bei Schmerzmitteln noch nicht angekommen, Nein. bist ein <lacht> Typ, der durchbeißen kann, aber es macht auch keinen Spaß, wenn man sein Hobby natürlich ausübt und dabei immer Schmerzen hat und äh, nicht schmerzfrei laufen kann.
0: Genau, so viel mal noch zur äh, Nachtrag zur letzten Folge. Äh, auch danke für die ganzen positiven Rückmeldungen, die wir gekriegt haben, die dann gesagt haben, ja, danke, dass ihr dem äh, schwierigen Thema euch annehmt, ähm, das wirklich versucht zu verbreiten. Eben, das wollen wir mit der zweiten, mit der nächsten Folge auch auf jeden Fall machen, da weiter dranbleiben, dass das nicht nur einmal kurz äh, ja, für Klickzahlen gesorgt hat, sondern wirklich auch im Gedächtnis äh, der Läufer, Läuferinnen bleibt. Und da vielleicht schon ein kleines Umdenken auch stattfindet in, in die Richtung. Im Amerikanischen passiert auch gerade relativ viel. Ähm, ja, gerade äh, Jason Coop ist da gerade ziemlich hinterher, ähm, was da Medienpräsenz auch versucht äh, auszubauen. Auf Twitter, gerade in Amerika, und auch in den Medien da versuchen, irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass da im Trailrunning einfach zu viel Mist passiert, da eben mit dem Quarz-Programm, mit UTMB und so weiter, wo wir nächste Woche drauf kommen, dann nicht alles optimal läuft, wie es laufen sollte. Und ähm, da sieht man auf amerikanischer Seite schon auch eine kleine Bewegung entstehen im Moment, die da versucht, äh, ja, was aufzubauen, beziehungsweise das Thema in den Vordergrund zu rücken. Aber hier ist es halt einfach zu
1: still um die Geschichte. Mhm. Genau, aber da schauen wir nächste Woche nochmal rein und dann haben wir das. Also wahrscheinlich nächste Woche. Noch nichts hundertprozentig versprochen. Genau. <lacht> genau. Warum? Genau, dann
0: ähm, haben wir auf jeden Fall ähm, heute auch noch eine Frage, wo wir an beantworten werden. Wir wollen ähm, noch ein bisschen auf Thema Jahresplanung schauen. Vor allem bei dir mhm. hast du dir Gedanken gemacht, wie deine
1: Jahresplanung aussehen soll. Und dann noch ein bisschen über das
0: aktuelle Training von uns beiden sprechen. Genau.
1: Aber vielleicht vorab, bei dir hat sich einiges geändert. Äh, es hat sich in den letzten Folgen schon immer wieder angekündigt. Jetzt ist es soweit. Äh, das Leben hat sich komplett... <lacht> Äh, umgekrempelt auf den Kopf oder wie ist es? Oder auf den Kopf ja. Ja.
0: <lacht> ja, genau, also die, äh, ja, die kleine Nora kam am Freitag, den 13. auf mhm. die Welt. Ähm, also sich ein gutes Datum ausgesucht auf jeden Fall. Ähm, ja, macht schon alles ein bisschen anders. Also war schon auch eine spannende Geschichte dann, äh, bis es dann soweit war. Äh, hat sich ja die letzten Wochen ein bisschen hingezogen und war ja dann auch ein bisschen über Termin. Aber es ist alles gut gegangen, äh, ist putzmunter, gesund auf der Welt, macht schon ordentlich Lärm. Äh, ja. Schläft aber auch noch einiges äh, einige Zeit ganz gut, also von dem her lässt sich es im Moment noch ganz gut aushalten vom Schlafdefizit.
1: Okay, reicht aber, um dich äh, in die Knie zu zwingen und äh, ein, zwei Tage ohne Training dastehen zu lassen, oder?
0: Ja, nur gestern eigentlich. Nur gestern, okay. <lacht> ja, ähm, und also am Freitag, klar, die, oder? Klar, die Tage im Krankenhaus natürlich ohne Training, ja. ähm, aber heute war ich in Menschen-Niturale laufen. Oh, nicht schlecht, ja. <lacht> Nee, aber von dem her muss man halt jetzt einfach ein bisschen sortieren. Die nächsten zwei Wochen äh, will ich da möglichst viel Unterstützung halt auch noch leisten können von zu Hause aus. Und dann hat sich die Sache so ein bisschen
1: hoffentlich im ersten Moment jetzt eingespielt. Okay. Und äh, Trainingsfortschritt läuft auch schon. Bei ihr? Bei ihr natürlich. Ja, klar. <lacht> Nicht bei dir. Bei uns geht es bergab seitdem.
0: Ab jetzt beginnt das Training quasi, ja. Okay, ja, so mit äh, Kitzeleinheiten. Ja, Beine bewegen ist, dass schon mal die Laufbewegung ja. äh, quasi eher gelernt ist. Okay, ja. Nicht Nein, zu viel Spaß. für den Oberarm, bitte. <lacht> ja, genau. <lacht> dass
1: nicht zu viel Kraftsport äh, ausübt in der Zukunft, sondern schön mit den Beinen arbeitet. Ja, ja. Nee, also wie
0: gesagt, alles, alles gut, alles gut gelaufen und ja, spannendes neues Kapitel auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen. Mal gucken, nee. wenn ich eingeladen werde zu euch, um äh, die Nora mal kennenzulernen, damit sie dann auch schon ihren zukünftigen Coach äh, ja besichtigen darf.
0: Das werde ich dir dann noch, noch erzählen, bei dem bitte, auf dem bitte aufpassen, ja. <lacht> ja, das passt. Immer wenn der sagt, willst du mir mal nicht schnell die, die Pommes holen, oder willst du mir nicht mal schnell das holen, dann ist da immer ein Trainingseffekt dahinter. Ja, immer, eh,
1: sowieso. <lacht> wusste ich ja eh, mein Vater hat auch immer mich in den Keller geschickt, um das Bier zu holen oder ich weiß, weiß ich nicht was. Ich glaube, da war auch so eine Idee dahinter, bestimmt. Klar,
0: Stufenhöhenmeter-Training, ja. immer auf jeden Fall, ja. Ja, das passt. <lacht> nee, also von dem her, Uh, ist ganz gut, wir üben schon mal die Kohlenhydrataufnahme im Moment und uh, ja, passt.
1: Okay, das hört sich gut an.
0: Genau, du hattest eine Frage bekommen oder wollen wir, nee, gehen wir erstmal auf UTMB ein.
1: Gehen wir erstmal auf UTMB ein. Es gab letzte Woche die Auslosung am 10., also kurz nachdem wir den Podcast, Podcast aufgenommen haben, gab es die Auslosung. Und ähm, wurden erstaunlich viele gezogen bei uns in den Athletenbereich, hat aber auch nicht alle erwischt oder nicht alle waren glücklich am Ende.
0: Ja, ich habe so ein paar, die haben, sind leider nicht gezogen worden, drei oder vier Athleten, die bei mir nicht äh, gezogen wurden, die sich aber beworben hatten. Äh, unterschiedliche Distanzen, also OCC, UTMB, CCC, ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, auf der einen äh, Strecke war es besonders einfach reinzukommen, auf der anderen nicht. Aber es hat dann doch auch einige äh, erwischt von den Startplätzen her. Von dem her war, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit schon besser wie mit dem alten System, mhm. also zumindest jetzt im ersten Jahr, war die Wahrscheinlichkeit höher gezogen zu werden als, sagen wir mal, deutschsprachiger oder Mitteleuropäer, Mitteleuropäerin mit den vorhandenen Punkten und Rennen, die man hier laufen konnte, war es, glaube ich, einfacher gezogen zu werden wie im alten System, weil da hattest du ja gleich viel lose auf der ganzen Welt und tausende Chinesen, tausende Amerikaner, tausende ja, Asiaten und so weiter drin. Ähm, ich glaube, da war die Zahl ein bisschen weniger dieses Jahr, weil ja entsprechend weniger Qualifikationsrennen äh, im asiatischen Raum und im amerikanischen Raum stattfinden und von dem her war da, glaube ich, die Chance für Mitteleuropa gar nicht schlecht.
1: Ja, also wurden, bei mir wurden fast alle Athleten gezogen, wenige, die dann am Ende keinen Startplatz hatten und äh, wie du sagst, bei uns im Team, bei allen Trainern, waren doch sehr, sehr viele ähm, am Ende glücklich und viele, die es auch gar nicht so für voll genommen haben, und unbedingt hinfahren wollten, haben sich jetzt angemeldet und freuen sich schon auf den UTMB und das Wochenende in Charmini oder die Woche.
0: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, wie viele wir dann doch dieses Jahr beim UTMB haben werden von unseren Athleten, weil die letzten Jahre waren es so drei, vier mhm. vielleicht und jetzt sind es ja schon an die 20 oder sowas, was zusammenkommen könnten.
1: Ja, ich denke also denke schon, was für ein paar -Pa -Pa sind. Ähm, alleine auf dem OCC habe ich Fünf Athleten, glaube ich, oder sowas. Ähm, einen beim UTMB, beim CCC bin ich diesmal nicht am Start mit Athleten, soweit ich das weiß. Vielleicht die Rosanna, die ist noch nicht ganz klar, wo sie startet. Aber ähm, viele beim OCC dieses Jahr.
0: Also von dem her, äh, erfreulich, erfreuliche Geschichte auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe mal, äh, ja, wenn man da vor Ort auf jeden Fall trifft und dann schaut, was derjenige leisten kann. Im ja. Du hast auch noch die Möglichkeit ähm, auf annehmen zu klicken, oder? Ja, werde ich aber nicht machen. <lacht> Was? Nein. Wir drei Tage sind es noch. Drei Tage, werden noch? Nee, zwei Tage nur noch? noch. Ja, werde ich aber nicht machen. Äh, ja, einfach dieses Jahr, das nicht. Ähm, brauche ich nicht dieses Jahr, reicht von der Trainingszeit her, will ich das nicht riskieren. Ähm, will auch das Geld einfach nicht ausgeben dafür, dass es dann nachher vielleicht doch nicht gereicht hat. Wenn ich UTMB starten will, dann will ich da mit einer ordentlichen Vorbereitung starten will dann wirklich auch eventuell mit einem Zeitziel dahin gehen und nicht jetzt äh, bezahlen und dann hinzutrödeln auf September mit Ungewissheit, ob das überhaupt klappt oder nicht klappt. Von dem her äh, melde ich mir auf jeden Fall nicht dieses Jahr. Okay, ja, perfekt. Genau, ich verliere dadurch leider die Hälfte meiner uh, Stones. Ja. Zum Glück sind es nur zwei, das heißt, ich verliere <lacht> nur einen. Ja. Das ist bitterer, wenn du irgendwie zehn hast oder 20 hast und trittst dann nicht an, dann verlierst du gleich mal zehn Stück. Aber so verliere ich jetzt einen Stein, muss halt ein Rennen wieder laufen, dann habe ich den wieder. Also von dem her, ja, ist
1: jetzt, es gibt Schlimmeres. Okay, passt, ja.
0: Genau, aber du hast angenommen. Ich, ich bin
1: gezogen worden, ich habe noch nicht bezahlt. Ähm, <lacht> mache ich aber heute Abend oder spätestens morgen. Ich äh, habe mich mit einem Stone äh, mich qualifiziert und bin beim OCC dabei und das werde ich auch ähm, wahrnehmen und freue mich schon auf jeden Fall auf das Rennen und mal schauen, was da möglich ist. Hast
0: also einen äh, 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 ja, ein Glückstreffer gelandet. Ja, die wissen halt, wen sie los. nehmen müssen. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, Ja, für dich 50 Kilometer Wettkampf ist der erste 50 Kilometer Wettkampf solo, oder?
1: Ja, solo, also sonst nur im Rahmen vom Transalpin Run bin ich über 50 Kilometer gelaufen, aber ähm, so ist es der längste Lauf auf jeden Fall im alpinen Gelände. Also bin ich gespannt, was da möglich ist und sprechen wir ja gleich nochmal drüber, was wir da planen und wie wir da vorgehen können.
0: Hast gesagt, du gehst nur an den Start, wenn auch das entsprechende Starterfeld da ist, über so eine lange Distanz?
1: Ja, also nur wenn die Konkurrenz da ist, sage ich mal. Also es müssen da schon gewisse ähm, Qualität am Start sein. Wenn ich das Rennen am Ende gewinne, weil halt niemand dabei ist, dann ist es ja langweilig und deshalb erhoffe ich mir natürlich ähm, starke Konkurrenz und ich glaube, das eine oder andere kommt schon aus diesem Büro, <lacht> <lacht> äh, viele andere natürlich äh, aus überall der Welt, aber ich messe mich gerne. Ja. einfach nur dranbleiben ist das Wichtigste. Ja, dranbleiben und halt am Anfang auf jeden Fall ähm, vorweglaufen. Ja, ja. Die ersten, zeigen, Werbung die machen. Ein paar Meter auf
0: jeden Fall, ja. ja. Und dann mal
1: hart sterben, aber das
0: ist auch okay. Wie, bei welchem Marathon war das? In London, oder? Wo das der Eine gemacht hat, die ersten 150
1: Meter vorne draus vor der Elite. Ja und um sowas
0: durchgezogen. Ja. Und sich dann aber hart zurück hat fallen lassen. Gibt,
1: gibt es ja immer. Glaube Letztes Jahr war es auch beim UTMB so einer, der hatte so ein richtig spannendes, buntes, äh, grün-buntes Shirt an und der ist auch, glaube ich, schön vom Kilian und Co. <lacht> vorweggedüst und hat da Tempo gemacht. Also gibt es immer wieder Leute, die sich nochmal kurz ähm, zeigen müssen und. Äh, Trikotsponsor in, in die Kamera halten wollen.
0: Ja, macht ja auf jeden Fall auch Sinn, beim UTMB noch schneller wie die Profis anzugehen am Anfang. Auf, Fall. auf 100 Meilen macht ja. das auf jeden Fall Sinn. Aber ich werde wahrscheinlich
1: genau den gleichen Fehler machen. Ja. Das ist so wie beim
0: Western States, als Erster auf dem Berg oben zu sein, nach dem Start. Oh ja, das ist und auch... Ja. noch nie gewonnen. Ja. Ja.
1: Noch nie gewonnen und gerade so angekommen. Ja. Gibt es auch einige Deutsche, die das geschafft haben. Ja, <lacht> zumindest einer. Grüße an Flo in dem Fall. Ja. ja, Genau, aber er wird wahrscheinlich sich auch noch mal re revanchieren und dort noch mal seine Leistung abrufen. Und dann nicht mehr als erster
0: oben sein. Ja, <lacht> nee, also von dem her, UTMB war eben die Verlosung. Jetzt haben wir in letzter Zeit ein bisschen, ja, ich würde sagen, in Anführungszeichen arg positiv über den UTMB berichtet. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen negativ nochmal drüber sprechen. Es gab ein, zwei Vorfälle jetzt die letzte Zeit, wo schon noch ein bisschen, ja, Schatten auf die Sache werfen. Also zum einen zum Beispiel, dass ähm, ein oder an, der eine Lauf in Amerika, der High Lonsom 100, zum Beispiel gesagt hat, er hat keine Lust auf das ganze utmb gezedere er ähm, lässt UTMB-Läufe nicht zu als Qualifikationsläufe für seinen 100-Meiler. Das heißt, du musst dich halt dort bewerben oder kannst dich anmelden, musst aber eine Referenz angeben, ob du es kannst oder nicht kannst, wie es ja bei vielen Läufen ist, aber die akzeptieren keine UTMB-Läufe. Mhm. Einfach mal so als Statement. Ist jetzt kein Riesenlauf, aber ist einfach mal ein Statement aus amerikanischer Sicht sozusagen, wo das ganze Thema UTMB eh ein bisschen kritischer äh, geäugt wird, also auch wenn man die äh, Twitter Amerika, Instagram Amerika durchschaut, ist es doch ein bisschen kritischer von den ganzen Läufer, Läufszenen, weil natürlich die sich auch ein bisschen abgehängt fühlen durch den UTMB aktuell und ähm, ja, ist schon relativ viel Kritik drin.
1: Ja, prinzipiell ist es erstmal kein Problem, weil es ja eh nicht viele UTMB-Läufe gibt und deshalb gibt es wahrscheinlich auch die entsprechende Kritik. Ähm, weiß ich nicht, ob sich die, die Veranstalter dort nicht bewerben wollen oder nicht zugelassen werden. Oder ob sich dann ganz bewusst auch dagegen gestellt wird, weil sie sagen, okay, sie wollen da nicht den UTMB zu viel auf den amerikanischen Kontinent lassen. Ja, vielleicht auch ein Stück weit äh, die eigene Tradition da
0: nicht aufbrechen. Also klar hast du Läufe wie einen Eiger, der jetzt auch ja den UTMB äh, akzeptiert hat oder sich reingenommen hat. Aber wie lange gibt es halt einen Eiger? Elf mhm. Jahre, zehn Jahre oder sowas? Fünf. Nee, 10-Jähriges war letztes Jahr, Genau, letztes Jahr war, glaube ich, zehnjähriges, jähriges dieses Jahr 11 Jahre jetzt. Und wenn man halt schaut, so den einen oder anderen amerikanischen Lauf, seit wann gibt es einen Western States? Ja. Oder seit wann gibt es einen äh, Ledwill oder Hard Rock oder sowas? Also, die gibt es halt 30 Jahre. Und dann überlegt man sich halt zweimal, ob man sich halt äh, einen UTMB ins Boot holt und sich damit die Tradition aufbricht. Also, es liegt schon so ein bisschen daran, dass die ganze Ultralaufszene, bzw. die Ultra trail szene in Amerika halt doch eine ganz schöne Ecke älter ist. Und da äh, doch Traditionen auch gewachsen sind.
1: Genau, wobei der Western States ja diesen Schritt gemacht hat. Und äh, viele sagen ja, da ist irgendwo mal Running entstanden mit diesem Lauf. Zumindest in Amerika gab es mhm. sicherlich schon vorher ähnliche Formate. Aber Western States ist ja so ein bisschen auch mit der Ursprung der Ultra-Trail-Szene im Gesamten. Also, Gut, der
0: Western States weiß halt, er tut sich damit nicht weh. Ja. Weil <lacht> mit 370 Startplätzen, die es gibt äh, und den Mythos oder den Standpunkt, wo er hat, macht es im äh, Western States halt nichts. Und man hat halt den krassen Unterschied im Gegensatz zu Deutschland oder äh, Europa, dass die äh, viele von den amerikanischen Rennen halt ehrenamtlich äh, vereinstechnisch organisiert sind, während natürlich hinter Veranstaltungen wie Eiger, Zugspitze, äh, Mozart, Firmen stehen, ja. die halt äh, Profit bzw. halt äh, Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen haben und dann natürlich sich ein monetäres Angebot von UTMB bzw. eine Chance auf monetären Erfolg durch den UTMB halt einfach anbietet anzunehmen mhm. musst du halt fast annehmen als Firma
1: ja ich denke auch ja. also, aber auch als Chance wir haben wir es ja auch schon mal vor genau also ein paar nicht Folgen nur
0: als gehabt. sondern auch als Chance da ganz klar
1: also für kleine Veranstaltungen da bin ich auf jeden Fall gespannt was der Cut daraus macht wie er die Chance nutzt ist natürlich so ein bisschen von der Jahreszeit, wo der stattfindet, ein bisschen ungünstig, weil die Tickets sozusagen bis dahin vergeben sind. Ich glaube, Anfang August findet der statt mhm. und dementsprechend gibt es dann keine Tickets mehr für dieses Jahr. Erst für das nächste Jahr kann man sich dort wieder Tickets besorgen oder verschaffen, aber ist natürlich ein UTMB-Rennen und mal gucken, ob so eine relativ kleine, unbedeutende Veranstaltung zuvor doch jetzt ein bisschen mehr Zuspruch hat und auch nochmal deutlich mehr anwächst.
0: Ja, und der eben das mal schauen, wie das sich eben auswirkt oder auch neue Rennen, die halt entstanden sind dadurch. Also ein Wildstrubel zum Beispiel, der ja sich schon ganz gut gleich hingestellt hat. Auch Nizza, da war es ein bisschen holpriger, was aber vor allem auch eine Wettergeschichte war. Oder wenn man jetzt Elsass anschaut, wo halt einfach ausverkauft ist. Mhm. Und zwar nicht ausverkauft mit 300 Leuten, sondern
1: wahrscheinlich mit 2.000 bis 3.000 Starter. Genau, das ist jetzt auch spannend, ob jetzt zum Beispiel der Mozart. Also da bin ich auf jeden Fall am gespanntesten, wie viele Starter sind am Ende am Mozart am Start. Und gleichzeitig zum gleichen Wochenende, gleiche Tag bei der Zugspitze. Beides sehr ähnliche Rennen vom, ja, vom Profil her, vom Anspruch her, beides nicht extrem technische Rennen. Örtlich äh, auch relativ nah beisammen. Genau, örtlich nah beisammen. Und Mozart war ja lange Zeit immer ein Lauf, der wirklich sehr klein war. Letztes Jahr ja schon ein bisschen mehr Zuspruch ähm, gefunden, weil dort dann der, der, die Zugspitze ausgefallen ist. Einige wahrscheinlich dann auch von der Zugspitze nach Mozart ähm, abgewandert sind. Und der UTMB da war. Und der UTMB, also da bin ich jetzt gespannt, wie die Zahlen jetzt aussehen und ob die Zugspitze da vielleicht ein bisschen leiden muss.
0: Genau, so also gerade so Sachen sind gerade schön interessant in der Entwicklung. Ähm, ein weiterer negativer Punkt ist mit dem Mount Fuji Ultra ähm, dieses Jahr, äh, ähm, nicht dieses Jahr, doch dieses Jahr, <lacht> ist ja erst, erst kurz das Jahr ähm, mit reingekommen. Die dürfen sich nämlich nicht mehr Ultra, Ultra Trail Mount Fuji nennen, UTMF, mhm. weil der UTMB mal wieder da seine, äh, ja, Klauseln ausgepackt hat und gesagt hat, unser Name, ähm, bitte Sucht euch was anderes wie Ultra Trail oder ja, stimmt wahrscheinlich noch mit Zahlung zu oder sowas. Das ist so das Thema, das gab es, wann war das? 2015 ist es schon mal aufgemacht gewesen, das Fass, wo das mit der Zugspitze, mit Ultra Trail äh, Zugspitze quasi das der Fall war. Zugspitze hat nicht bezahlt, hat nicht sich angeschlossen im UTMB, äh, beziehungsweise damals den Namen nicht geändert auf Anspruch des UTMBs. Deswegen auch äh, ja, keine Zusammenarbeit von Zugspitze bis UTMB, vermutlich bis heute. Aber halt, ähm, ja, Mount Fuji hat das gleiche Problem jetzt. Ich dachte, die Zeiten wären vorüber und der UTMB würde den Scheiß jetzt lassen, den Schmarrn jetzt lassen, aber ja, fangen haben machen sie halt trotzdem noch.
1: Ja, ein anderer Lauf, der mir jetzt auch wieder einfällt, hat wahrscheinlich das ähnliche Problem gehabt, ist ja der Ultra-Trail-Lama-Winkel. Ja, oder Fränkische
0: Schweiz genauso. Die,
1: die sich ja nur U-Punkt-Trail-Lama-Winkel ja. ähm, ähm, nennen und nicht mehr Ultra. Also die werden wahrscheinlich auch dort ähm, die Problematik gehabt haben, oder? Genau, gleiches
0: Problem, ja. ja. Also das ist halt ja muss jetzt nicht unbedingt sein, wenn man jetzt in der Szene sich nicht die Feinde machen will, besonders das eigene Image äh, jetzt hier nicht versauen will, müsste man vielleicht nicht auf der Geschichte rumreiten. Ähm, sollte den vielleicht mal jemand beraten.
1: Genau, aber ich haben. weiß auch gar nicht, um wie viel finanzielle ähm, Sache es da geht. Also wie viel hätte die Zugspitze damals zahlen müssen? Wie viel müsste der ultratraileramer Winkel zahlen oder andere Veranstaltungen. Wahrscheinlich sind es dann doch relativ hohe Kosten, die man sich dann nicht leisten möchte, weil es ein Stückchen zu viel ist. Ja, aber das ist halt, ja, sagen wir
0: mal so irgendeine so Namenskleinigkeit, auf der man jetzt rumreitet. Es ist nicht so, dass jemand anders sich UTMB nennt oder sowas, sondern da geht es um UTMF sozusagen ja. bei Mount Fuji. Klar, F und B ist nur der Unterschied, aber ja, oder Trail Fränkische Schweiz gibt es ja auch noch und ähm, es ist halt so eine, ja, Korinthengeschichte, da jetzt rauf zu, rumzureiten und ähm, das gleiche Problem hat Iron Man, aber auch im äh, also im Trainingsplanbereich zum Beispiel. Wenn du bei Training Peaks zum Beispiel Trainingspläne erstellst, darfst du die nicht Ironman-Trainingsplan nennen. Ah, okay. Ja. Gleiches Problem. Ja. Weil sonst hier Ironman ist eingetragener Name. Du darfst keinen Trainingsplan da irgendwie nach Ironman nennen und so weiter. Also, da, das ist halt eine typische Geschichte aus der Richtung.
1: Also müssen wir auch aufpassen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Ultra-Trail-Plan für den UTMB verkaufen oder so.
0: Genau, unser Plan heißt deswegen nicht UTMB-Plan, so viel ich weiß. Sondern, ja. äh, ich glaube, ausgeschrieben Ultra-Trail-Mont-Blanc-Plan. Ja. Weil UTMB. Alt, auch ein geschützter, geschützter Name, Name ist.
1: Ja. ja, ja spannend. Also mal gucken, was da passiert. Ja, Sebelrasseln auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, wir werden das natürlich langfristig beobachten. Wahrscheinlich wird für die nächsten zwei, drei Jahre schon noch alles um den, sich um den UTMB drehen, ähm, drehen. Kann sich aber auch vielleicht da wieder schnell ändern, wenn das in die eine oder andere Richtung kippt. Genau, einen dritten Punkt gab es auch noch, um das fast dann ah, okay. voll zu machen. <lacht> ähm, das kam von
0: den Profis so ein bisschen jetzt auf, dass du als... Profi-Starter, mhm. ab diesem Jahr ganz normal Eintrittsgeld bezahlst, Startgeld bezahlst und zwar in voller Höhe, egal wie viel UTMB-Punkte du hast, ob du eingeladen bist, ob du dich qualifiziert hast und so weiter, du bezahlst auch diese fast 400 Euro sind es dann letztendlich mit Kreditkartengebühren äh, und so weiter. Ähm, bezahlst du trotzdem auch als Profi. Hast aber als Profi Pflichten, wie Pressetermine wahrzunehmen, die machen Werbung mit dir, äh, keine Ahnung, drucken dich auf Plakate und was auch ich, ich immer, aber du musst ganz normal bezahlen. Ja. Und das ist jetzt neu und ähm, führt auch zu ein bisschen Unmut in der Profiszene, weil man ja dich schon auch als Werbifigur verwendet, man verwendet dich als Profi zum Herzeigen, guck mal, bei uns startet Kilian Journet zum Beispiel
1: und dann bezahlst du aber ganz normalen Beitrag. Genau, also, und sie müssen ja am Tag davor auch, ich weiß nicht, müssen nicht, aber sollten wahrscheinlich da an dieser... Ankündigungstag Müssen, dabei sein. Also sollten auf jeden Fall, ja. Also wir haben es ja gesehen, dass letztes Jahr nicht alle Profis, die aufgezählt waren und am Start waren, dann auch am Tag vorher da waren. Aber ähm, natürlich sind das auch wieder zusätzliche Verpflichtungen, Stress auch für die Athleten und dann muss man sich da wieder in die Masse begeben. Man kann sich auch mit irgendwas anstecken und dann am nächsten Tag vielleicht krank nicht an den Start gehen oder sowas, also auch ein gewisses Risiko, was die Athleten dort eingehen. Wir haben es ja am Wormsley gesehen, der wirklich an dem Tag nur mit Maske rumgelaufen ist und dort auch niemanden bewusst angefasst hat, um dann halt auch sicher zu sein, dass er am nächsten Tag gesund und fit ist. Ja, auch vor allem,
0: ähm Verweist der UTMB darauf, bei uns leider nicht, aber du kannst gerne bei einem Series-Rennen, also Mozart und so weiter, kannst du gerne kostenlos starten als Profiläufer, als Läufer mit hohen UTMB-Punktzahlen. Und das ist so ein bisschen auf die anderen abgeschoben, also nach dem Motto, der Mozart soll dir mal brav eine kostenlose Startnummer geben, ähm, aber wir hier bitte nicht beim UTMB. Ja. Und es geht ja nicht darum, es ist ja kein Vereinslauf oder sowas, kein kleiner Lauf, wo man sagt, ja, Wäre schon gut, wenn wir die 100 Euro mehr hätten oder nicht mehr hätten, weil wir halt kalkulieren müssen, auch was die Zeitnahme kostet, was die Startnummern-Druck kostet und so weiter. Aber wir reden hier von einem Lauf mit 1700 Starter allein auf den UTMB. Und wenn du da 100 oder sagen wir mal 200 Läufer einlädst, weil du die Top 100 Frauen, Top 100 Männer theoretisch einlädst, und das sind ja nicht mal 100 Stück jeweils. Genau.
1: Also man muss ja auch da, glaube ich, nochmal unterscheiden, dass es sich jetzt nicht darum geht, dass die einen Startplatz umsonst bekommen und die anderen 99,9% zahlen muss. Aber wenn man dann wirklich die, die Person ja noch als Werbefigur missbraucht, gleichzeitig auch von denen irgendwelche ja, Pflichtstunden verlangt, dann ist natürlich auch nicht verkehrt, dass die dort vielleicht auch kostenlos starten, um dann wenigstens die Stunde, die sie sich noch auf die Bühne stellen oder weiß ich nicht sich irgendwo ähm, vorstellen, auch noch mal wenigstens irgendwie ein bisschen entgeltet bekommen. Ja, und ich meine, es gibt... Silvesterläufe in Deutschland, die zahlen Antrittsgeld
0: ja. für Profis und dann haben wir einen UTMB, wo die Profis noch Geld mitbringen wollen äh müssen. Also ja. das, das, das stimmt halt irgendwo das Verhältnis nicht. Genau,
1: aber die meisten Männer wahrscheinlich sagen, okay, jetzt zahlen die Profis auch, wir müssen ja auch zahlen, sollen die Profis auch zahlen, ist ja auch eine faire Argumentation, aber wie gesagt, wenn die natürlich auch noch ähm, Zeit und Aufwand ähm, in die Veranstaltung stecken, abseits von dem Lauf, dann ist es vielleicht auch fair, dass die dann kostenlos an den Start gehen können und dürfen. Genau, also das,
0: mal die drei Negativpunkte, die ja auch über, auf dem B so ein bisschen aufgekommen sind die letzten zwei, drei Wochen, mhm. um dass wir nicht nur positiv hier berichten.
1: Ja, tatsächlich, also mich hat es auch ein bisschen überrascht. Ich muss ähm, auch 145 Euro für den OCC bezahlen, was ich gar nicht so wenig finde. Für ähm, 50 Kilometer 50 ja. Kilometer. Also ich war am Anfang ein bisschen ähm, überrascht, dass der ETC, glaube ich, sage ich ja richtig, ja. dass der ganz kurze 20 Kilometer trell ja. Ähm, ja, ja, 15 oder so, oder 15, dass es da verhältnismäßig mit 40 Euro oder 45 Euro günstig zuging. Da gab, gibt es eindeutig in den Alpenregionen äh, deutlich teurere äh, Veranstaltungen, die ähnliche äh, Streckenlänge haben, wo ich mehr zahle. Das war okay, dass sie dann natürlich dann bis zur nächsten größeren Veranstaltung schon über 100 Euro draufschlagen, fand ich ganz schön hart. Aber
0: Ja, vor allem bist du ja umgerechnet bei 3 Euro pro Kilometer oder sowas. Mhm. Das heißt, du müsstest für eine Zugspitze über 300 Euro bezahlen, wenn du das mal umrechnest zum Beispiel dann wärst und was kostet Zugspitze? Ich glaube, 160. Ja. Also von dem her ähm, bist du da irgendwo Ach, bei Aber auch ein, ein bisschen teurer. Inzwischen. Ja, ist auch, auch ein bisschen teurer geworden, mhm. aber 1 ,60 Euro kost, äh, 160 kostet es inzwischen, also 1,60 Euro pro Kilometer. Und da bist du beim OCC bei fast drei, bei über 3 ja. Euro pro
1: Kilometer. Ja, aber ich habe diese Woche zum Felix gesagt, man darf das gar nicht auf die Kilometer hochrechnen, sondern auf die Zeit. Und dann ist es ja mir <lacht> überlassen, wie viel Zeit ich mir lasse. Ja. Also da hätte ich ja wahrscheinlich, habe ich dann für eine OCC gute 12 15 Stunden Zeit, ich weiß nicht, wo die Cut-Off-Zeit dort liegt, aber wenn ich das voll ausnutze, dann lohnt sich das wieder. Gut, bei Felix ist halt das Problem, da läuft
0: 800-Meter-Rennen. Ja. Wenn das 15 Euro Anmeldung kostet, dann bezahlt er nachher umgerechnet über 20 Euro pro Kilometer. Ja,
1: also aber für mich wird es sich lohnen, wenn ich lang unterwegs bin. Ja. Dann kann ich die VPs entsprechend <lacht> die auskosten. Die ist
0: leer und dann lang unterwegs sein, ja. ja.
1: Also dann müssen wir gucken, ja.
0: Nee, aber von dem her, ähm, genau,
1: nicht alles rosig, was den UTMB angeht. Ja, genau, also... Wir haben ja damit nichts zu tun und wir wollen ja auch immer kritikreich auch über die Veranstaltungen berichten. Und das fällt uns natürlich auch auf, haben aber auch in der letzten Zeit ja sehr positiv darüber berichtet, aber versuchen da immer beide Meinungen abzubilden.
0: Genau, dann ähm, so viel zum Thema UTMB, würde ich ja. sagen.
1: Dann haben wir eine Frage reinbekommen. Genau, vom Kai, der hat ähm, uns eine ein bisschen offene Frage gestellt. Und zwar wollte er wissen, wie es ist, wenn man ein Rennen im Juni läuft. Und ein Rennen dann später im Sommer, im September, hat uns aber auch nicht konkret gesagt, welche Rennen er davor hat oder welche er anstrebt. Aber wir wollen trotzdem nochmal ganz kurz darüber sprechen, weil die Phase dazwischen sehr, sehr kurz ist und man sozusagen nicht auf zwei Wettkämpfe mit hundertprozentiger Vorbereitung pieken kann. Also das heißt, man durchläuft sozusagen zweimal die komplette Vorbereitungsphase für Rennen A und dann das Rennen B nochmal. Und hier wäre natürlich mit knapp zwei Monaten die Vorbereitungsphase ein bisschen zu kurz. Also was macht man dazwischen und wie kann man das gestalten? Ja, wie du sagst, normalerweise, wenn man jetzt sagt 12 bis 16
0: Wochen Vorbereitung, dann fängt man ja wirklich bei der v max phase am besten wieder an, je nachdem... Äh, wo die aktuelle Schwäche hauptsächlich liegt. Aber gehen wir jetzt mal von der Normalverteilung aus. Dann fängst du halt im v 2 bereich wieder an, arbeitest dich dann über den Tempobereich äh, voran und wechselst dann in die spezielle Vorbereitung, entsprechend der Höhenmeter, entsprechend der Anforderungen des Laufes, die du starten willst. Und hier haben wir jetzt halt eine
1: verkürzte Situation, wo du halt nicht wieder im v 2 max bereich anfangen kannst. Genau, im Prinzip eine ganz normale Situation im Bereich des 12 -Sports. Die Saison beginnt irgendwann im Juni, vielleicht im Mai gehen die ersten Wettbewerbs Wettkämpfe so richtig in dem alpinen Gelände los, hören aber schon wieder oft im September auf. Jetzt zum Beispiel mit einigen Rennen in ähm, Süditalien haben wir da die Möglichkeit, noch die Saison Richtung Oktober zu verschieben. Aber gerade in der Dachregion sind die meisten Läufe ja im, wirklich im August, spätestens im September erledigt. Zum Beispiel Transalpine Run ist dann im September durch und danach kommt auch nicht mehr viel mehr.
0: Genau, dann gibt es noch so mal was wie Meierhofen oder so. Oder hier die Tour de Tirol oder so, aber wie du sagst, Ende September ist durch mhm. und wenn man Mitte Juni zum Beispiel Zugspitze, Mozart ähm, oder im Juli dann noch Eiger setzt und man will halt nochmal was machen, dann wird, wie, wie du sagst, ist die Zeit halt knapp, dann hast
1: du halt noch acht Wochen im Sommer. Genau. Und da ist glaube ich, einfach auch wichtig, dass man ähm, von vornherein sozusagen auf diesen Sommer hintrainiert, dass man das Sommer ja natürlich als großen Ziel setzt die Wettkämpfe mit genug Abstand wählt, damit der Körper sich auch dazwischen wieder regenerieren kann und erholen kann, aber dass man sagt, okay, man kann jetzt nicht nochmal komplett wieder neu anfangen zu piken auf den Wettkampf, sondern versucht über die Sommermonate die Form zu halten. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, Anfang Juni laufe ich ein 60er Ultra hier zum Beispiel in den alpinen Gelände, ähm, gehe dann hin und laufe dann nochmal Ende des Jahres oder Ende des Sommers um September ein 80er oder ein 100er. Dann heißt es Form Halten vielleicht die Umfänge noch ein Stückchen erhöhen und noch ein bisschen mehr Training in diese Wochen nach den ersten Wettkampf reinpacken. Aber man kommt nicht mehr in die Verlegenheit in der, oder in die Zeit rein, dass man da nochmal Tempoarbeit macht.
0: Genau, oder man kann nach dem ersten Lauf im Juni, sich dann vornehmen, sich spezifisch nochmal vorzubereiten auf, dem Lauf, auf den laufenden September. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wie du sagtest, einen 60er im Juni machst oder einen 40er im Juni machst und hast im September noch was Längeres vor, dann kannst du den Sommer damit verbringen, spezifisch dich vorzubereiten, mehr hiken zu gehen mehr längere Läufe mit reinzubringen, wenn der Lauf im September länger ist, wie der im Juni, beziehungsweise das Anforderungsprofil anders ist,
1: dann trainiere genau das, was das Anforderungsprofil äh, ausmacht dann. Ja, es macht dann manchmal auch Sinn, weil du fängst ja im Juni mit dem ersten Wettkampf an, aber gerade so Ende... April, Anfang Mai ist dann der erste Schnee wirklich auch aus den alpinen Gelände raus. Das heißt, man hat eine ganz kurze Phase, wo man schon mal ein bisschen ins alpine Gelände reinschauen kann. Dann kommt der erste Wettkampf schon. Das heißt, man so hundertprozentig ist man gar nicht vorbereitet für den ersten Wettkampf. Und dann kann man wunderbar die Wochen die Juli, Juni und August nutzen, um dann das große Highlight im Spätsommer vorzubereiten.
0: Genau, und wenn du zum Beispiel von einem trail September äh, im Juni kommst und will sich zum Beispiel auf einen Straßenmarathon im, äh, im September vorbereiten, mhm. dann genau das gleiche, Wechsel vom Trail auf die Straße, Versuch Tempointervalle noch zu laufen, wo aber schon Richtung Marathontempo gehen. Also fang nicht wieder bei 800 Meter Intervallen an oder 1000 Meter Intervallen, sondern fang ruhig bei 3000 Meter Intervallen an, 5000, 6000 Meter Intervalle, Wechselläufe in
1: Marathonintensität um quasi auch da spezifisch dann darauf vorzubereiten. Genau, also nur im seltensten Fall kann man vielleicht nochmal so zwei Wochen, drei Wochen dazwischen quetschen, wo man nochmal so ein bisschen auf die Tempoarbeit geht und vielleicht die 1000, die 2000er nochmal anstrebt, aber die 800er, wie du gesagt hast, sind doch ein bisschen zu kurz und dann fällt der Sprung wieder zu den langen Marathoneinheiten sehr schwer. Aber man kann dann wunderbar diese intensiveren Einheiten mit hohen Umfängen äh, kombinieren, weil man vielleicht auch aus der ersten Vorbereitung die Umfänge schon gewohnt ist, sei es ein Traillauf oder ein ähm, anderer Lauf gewesen. Das heißt, man ist dran gewöhnt und kann dann den hohen Umfang vielleicht mit intensive Einheiten koppeln, aber nicht zu intensiv, damit man sich nicht verletzt.
0: Genau, ja, also wenn man zum Beispiel auf Berlin sich dann vorbereitet Marathon, dann könnte man hat man so zehn Wochen oder so vielleicht dann noch von September von, von Mitte Juni bis Ende September. Dann könnte man schon nochmal Tausender, Zweitausender mit reinbringen. Wenn man sich jetzt auf Frankfurt vorbereitet, was, man, was einem ja nochmal vier Wochen mehr bringt, dann kann man wirklich nochmal fast eine
1: komplette Phase mit reinbauen, wo auch nochmal mit 400 und 800 dann losgehen kann. Genau. Wichtig ist immer der Übergang von der Straße äh vom Trail auf die Straße immer vorsichtig machen. Man hat vielleicht die Wochen davor sehr viel im Trail-Gelände trainiert, im alpingelände gelände oder sonst irgendwas dergleichen. Dann sollte man nicht sofort auf den Asphalt zurückwechseln. Macht weiterhin eure langen Dauerläufe auch regelmäßig im Trail, damit sich dann der Körper auch Stück für Stück an den Asphalt und an den hohen Stoßbelastungen gewöhnen kann.
0: Genau, aber so ungefähr. Also die Frage war natürlich relativ äh, ja, offen formuliert, ohne äh Spezifische Wettkampfvorstellungen, das sind so die Überlegungen, die wir euch da mitgeben können.
1: Genau, ja, aber es ist ja natürlich das, was ähm, so typische Trailläufer auch machen, dass man ähm, zwei Hauptwettkämpfe irgendwie im Sommer legt. Viele wechseln dann nochmal vom Trail wieder auf die Straße, weil sie dann nicht nur in den Bergen unterwegs sein sind, aber so was haben wir ganz, ganz häufig, dass die Athleten mal einen Ultra machen oder einen längeren Traillauf und nochmal einen Marathon oder zwei längere Ultras in den Bergen oder sowas dergleichen.
0: Genau. Ja, das passt. <lacht> Dann äh, haben wir das, die Frage abgehakt. Mhm. Ähm, wir kommen gleich noch zu unserem, zu deinem. Zu deiner Jahresplanung. Ja. Ähm, für alle, die beim Rennsteig am Start sind, können wir noch kurz sagen, da starten nächste Woche die Trainingspläne. Ja. Für den Marathon und für den Supermarathon auf jeden Fall. Für den Halbmarathon habt ihr noch ein bisschen Zeit mit dem Trainingsplan. Aber für den Supermarathon und Marathon starten dann nächste Woche unsere Trainingspläne. Also wer da startet und auf der Suche ist äh, noch nach einem Trainingsplan, schaut
1: da gerne mal bei uns auf der Webseite vorbei. Genau, du wirst da eh nochmal was die Tage posten bei Instagram oder bei Facebook. Da findet ihr auf jeden Fall noch ein paar Trainingspläne. Oder sonst schreibt uns einfach an und fragt nach und dann schicken wir euch da die richtigen Pläne. Genau, so viel als Werbeblock dazwischen. Genau, ja. wir werden aber eh noch das ein oder andere Mal über den Rennsteiglauf sprechen, aber da haben wir noch was ein oder anderes für euch vor. Da kommen wir noch die Tage drauf, auch wenn wir dieses Jahr nicht am Start sein werden. Ja. Ich war noch nie am Start, du warst deine, schon einige Male. Du hast
0: deine Wette noch offen.
1: Ja, da ist noch eine Wette offen, aber ich hm. sag mal, die, die Wettkandidaten sind aus dem Trailsport ausgetreten oder sind zumindest nicht mehr in meinem Umfeld und dementsprechend brauche ich diese Wette nicht mehr einlösen. Ähm, bin ja an der neuen Wette dran. <lacht>
0: der Christoph wird sich da nochmal dran erinnern. <lacht> ja,
1: werde ich auch nochmal einlösen. Ich werde mich irgendwann nochmal auf den Rennsteig begeben und dort auch die lange Distanz laufen oder vielleicht auch den Marathon. Ähm, momentan muss er damit Vorlieb nehmen, dass ich ähm, auch mal die sehr guten Athleten dort stelle oder einfach Athleten, die durchkommen ich äh, versuche immer die besten Athleten dort an den Start zu bringen.
0: Ja, und sei es nur, wenn du an den Start gehst, um danach auf die Party
1: zu gehen. Ja, ja, aber ich meine, letztes Jahr <lacht> habe ich schon immerhin den Sieger für den Marathon gestellt, das sollte doch auch passen als ja, auf jeden <lacht> Fall. Beitrag.
0: Genau, also so viel zum äh, Thema Rennsteig, wie gesagt, vielleicht in nächster Zeit dann nochmal ein bisschen was aufgearbeitet in die Richtung, haben wir mhm. vielleicht was vor, müssen sich noch ein, zwei Sachen klären, bevor wir das veröffentlichen können, aber ja, schaut euch auf jeden Fall Rennsteig an, äh, wer äh, ja, Interesse hat, da noch einen coolen Lauf zu machen. Okay, ja. Mal gucken. Genau, kommen wir mal so ein bisschen zur Jahresplanung. Gerade was du hast dir schon Gedanken gemacht, wie dein Jahr aussehen soll. Mhm. Bei mir wird es ja eher, wie gesagt, ein bisschen spontan. will natürlich schon einige Rennen hier in der Umgebung dann auch mitnehmen, wo es Möglichkeiten gibt. Keine Ahnung, Nesselwang, vielleicht Chiemgau noch. Ähm, ja, hier im Tirol gibt es ein paar, im Chirgan, Chirgan zum Beispiel. Äh, einfach ein bisschen spontan schauen, was geht. Genau, so sieht
1: am Anfang auch meine Saison aus. Ich werde auf jeden Fall ähm, ja, spontan einige Wettkämpfe machen. Bin wahrscheinlich schon im Chiemgau, ähm, ja so halb gemeldet, zumindest was das Hotel betrifft, bin ich dabei. Also werde beim Chiemgau Trailrun da am Start gehen. Ich denke über die ganz, ganz kurze Distanz, glaube ich 16 oder 15 Kilometer. Ähm, überlege, ob es dann vielleicht Innsbruck sein wird oder auch Imst, habe ich noch mal Bock zu laufen, also in Schierkant. Oder oh, die Zugspitze, also kleinere Rennen am Anfang des Jahres und werde mich natürlich mit den Hauptrennen ähm, auf die auf den OCC vorbereiten, aber auch auf den Pitztal <lacht> Entschuldigung. Ja.
0: Alles gut. Also quasi OCC als A-Ziel sozusagen mhm. steht und Pitztal
1: so als zweites A-Ziel quasi davor. Genau, ich werde auf, versuchen auf Pitztal ähm, zu pieken und dann muss ich einfach schauen, was beim OCC möglich ist. Ähm, aber ich denke, das ist machbar, dass man dort zwei Rennen mit sehr, sehr kurzem Abstand wählt. In dem Fall sind es knappe vier Wochen, die dazwischen liegen. Also Anfang August und Ende August. Genau,
0: da ist ja quasi 6. August, glaube ich, und äh, 31. August, also knappe ein bisschen mehr wie drei Wochen sogar. Und von dem her geht es doch ganz gut. Also wenn du dann überlegst, du machst den 40er im August, am 6. August, hast dann so eine Woche Erholung und kannst dann nochmal ins
1: Training einsteigen nochmal für zwei Wochen, das geht sich eigentlich ganz gut auf. Genau, also, da muss man dann so ein bisschen auch umdenken. Man kann dann zwischen diesen ähm, zwei Wettkämpfen immer noch eine gute Peakphase legen. Man kann vielleicht nicht von Montag, äh, von der ersten Woche bis zur zweiten Woche, ähm, Sonntag wieder durchtrainieren, aber man kann dann wunderbar vielleicht von Mittwoch auf Sonntag, der Folgewoche, sehr gut trainieren. Da hat man nochmal zehn Tage dazwischen, wo man zwei, drei lange Läufe reinpackt. Ein ähm, paar spezifische Intervalle dann nochmal für 55 Kilometer. Also da wird dann eine sehr harte Peakwoche innerhalb ähm, von zwei Wochen reingelegt. Ähm, die man sich natürlich dann auch nur erlauben kann, wenn man vielleicht den Freiraum von der Arbeit hat und dann auch mal unter der Woche mal vier Stunden laufen gehen kann.
0: Ja, und jetzt ist ja quasi das, was du da machst, ist quasi Aufbrechen der ja, Montag-bis-Sonntag-Denkweise Montag äh, quasi. Viele denken ja wirklich Trainingswochenweise, Montag bis Sonntag. Ähm, ist jetzt zum Beispiel beim Lauf wie beim OCC, OCC der ist donnerstags.
1: Mhm. Ja, Donnerstag, ja.
0: Donnerstag findet der statt. Das heißt, wenn du normalerweise peaken würdest äh, mit Tapering, dann würdest du ja quasi zwei Wochen vorher schon deinen wirklich ja sagen wir mal, längsten letzten Lauf machen. Das heißt, wir wären irgendwo Donnerstag zwei Wochen schon davor. Wenn man dann äh, die Woche davor noch Tapering macht plus die Wettkampfwoche, dann bleibt halt so viel Zeit theoretisch nicht mehr vom Pitztal übrig, aber man kann ja dann schon so ein bisschen aufbrechen, die ganze Geschichte und so bis Mittwoch
1: rechnen und dann eine Woche ähm, ja tapern auf den us Genau, dann hat man knapp acht Tage nochmal Erholung, macht ein paar lockere Einheiten und dann kann man, denke ich, auch im Gesamten sehr fit und gut ausgeruht dort an den Start gehen und hat trotzdem noch mal im Vorfeld oder zwischen diesen beiden Wettkämpfen sehr gut trainiert. Es macht auch Sinn, dass, dass wir uns sozusagen an diesen ähm, sieben tage trend orientieren, weil natürlich auch unser Leben darauf aufbaut. Für die meisten Athleten geht es ja halt von Montag bis ähm, Freitag zur Arbeit. Das heißt, die Zeit oder die Möglichkeiten, laufen zu gehen, sind oft immer auf eine Stunde, vielleicht zwei Stunden begrenzt. Erst am Wochenende sind dann wieder mehr Zeit zur Verfügung, um auch die langen Läufe zu machen. Deshalb macht auch so ein 7-Tage-Woche ja auch Sinn. Aber man neigt natürlich als Athlet dazu, immer zu sagen, okay, ich habe diese Woche 100 Kilometer geschafft oder 120 oder 80 oder 60, wo auch immer man stehen mag. Das ist natürlich auch cool, aber eigentlich für den Körper gar nicht so wichtig.
0: Genau, oder man sagt, legt sich halt fest, ab Montag muss unbedingt die Ruhewoche sein, weil es ja, muss ja eine Woche sein, und manchmal bietet es sich aber auch an, vielleicht bis Mittwoch äh, ein Training durchzuziehen, um dann sieben Tage oder fünf Tage Ruhewoche einzuplanen. Also wenn, manchmal gerade für Ruhewochen bietet es sich an, das ein bisschen länger zu ziehen, aber auch Peakwochen kann
1: man da teilweise ein bisschen länger ziehen dann einfach. Ja, genau, aber gewisse Routinen sind auch sinnvoll. Wenn man natürlich weiß, Dienstag sind immer meine Intervalle, dann kann man sich auch entsprechend darauf vorbereiten, vielleicht auch sich den Freiraum dann im Job, im Alltag ähm, verschaffen, beziehungsweise man weiß auch, Sonntag ist der lange Lauf, dann... Ist es auch für den Kopf und für den Körper auch sinnvoll, dass man die Routinen hat, aber man kann auch gut davon abweichen. Muss man ja auch, weil dann auf einmal ein Wettkampf nicht mehr auf dem Sonntag stattfindet oder auf dem Samstag, sondern auf dem Donnerstag.
0: Genau, jetzt hat man darüber äh, gesprochen, wie du die Phase zwischen den Läufen gestaltest.
1: Wie wird aber jetzt in nächster Zukunft denn dann die Trainingszahlen aussehen? Genau, also momentan ist es so, dass ich äh, versuche, meinen Umfang ähm, Stück für Stück ähm, ähm, hochzuziehen. Also in den letzten ähm, drei Wochen habe ich ähm, schon sehr gute Intervalle durchgeführt, auch in relativ hohem Umfang trainiert. So bei 100 Kilometer war ich die letzten Wochen im Dezember, Anfang Januar. Und jetzt versuche ich da nochmal ein Stückchen draufzulegen und um noch ein bisschen mehr Umfang ähm, reinzubringen in den Trainingsplan. Das mache ich momentan mit zusätzlichen Radeinheiten und da ist mein Ziel jetzt, dass ich den Umfang in den nächsten Wochen auf ähm, 100 bis 120 Kilometer laufend steigere mit zusätzlich Radtraining und das kombiniere mit ähm, Zone 4 Training, weil es momentan auch ähm, sehr umfangreiche Einheiten sind und das ist so ein bisschen mein Ziel, dass ich viel am Umfang trainiere und an der Schwelle arbeite, um meine Leistung zu steigern.
0: Ja, das Radtraining hat gleich mal für Verwirrung gesorgt auf Strava, als es da aufgeploppt ist.
1: Ja, also auf jeden Fall. Die Leute waren ein bisschen verwirrt, dass... Äh, ich auf, mich auf eine Rolle schwinge, beziehungsweise auf den Trainer in dem Fall, ähm, ja, stupide. Und ich sag mal so, ich ziehe es momentan durch, weil ich meine 700 Itra punkte holen will. Und das ist der einzigste Gedanke, den ich im Kopf habe, nebenbei läuft irgendein Film. Aber Bock aber macht's ja halt keinen. Bock macht's kein keinen und ist auch verdammt hart. Und wenn man da auf der Rolle sitzt, denke ich mir auch, im jedem Moment springt der scheiß Oberschenkelmuskel mir ins Gesicht, <lacht> weil es wirklich echt zäh ist. Also gerade nach Intervallen ist das brutal. Also dann tut's weh und dann macht es auch keinen Spaß.
0: Weißt du schon, was du Athleten manchmal eingeplant hast jetzt?
1: Ja, ja. Ich habe jetzt schon das eine oder andere mal ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich einen Athleten nach dem Intervall noch ein, ähm, eine Rolle eingeplant habe. Das habe ich jetzt gut gemerkt. Mein anderes äh, Learning diese Woche war ähm, Krafttraining am Morgen und am Mittag äh, Bergintervalle war wirklich der Tod. Also ist auch nicht so zu empfehlen. Ist auch nicht zu empfehlen. Flachintervalle Intervalle <lacht> ging gut. Ähm, Bergintervalle habe ich jetzt nochmal rausgefunden, dass das echt zäh wird und eine harte Sache ist. Also da
0: lieber andersrum kombinieren vielleicht.
1: Genau. Aber jetzt ist das der Plan, dass ich halt dann jetzt ähm, durch die Rollenintervalle sozusagen ähm, den Umfang relativ hoch halte, was die Zeit betrifft, aber noch nicht so viel Laufumfang drin habe. Wobei für den einen oder anderen Mark 100 Kilometer schon sehr viel klingt. Ich bin es aber gewohnt und kann das sehr gut auch ähm, äh, ablaufen. Und dann fange ich an, dass ich dann im März, April die Radeinheiten kontinuierlich mit Laufeinheiten ersetze, sodass ich vielleicht sogar Richtung 100 30 bis 140 Kilometer laufen komme, ähm, dann kann ich da, glaube ich, eine richtig gute Grundlage legen und das ist dann auch wieder auf dem Level, wo ich mich vor vielen, vielen Jahren wieder hinbegeben habe und wenn dann mir das gelingt, dann könnte ich da recht gut durchkommen. Genau, also du hast jetzt noch
0: ein äh, bisschen so Mischungen, wie, wie du gerade gesagt hast, du machst flache Intervalle im Zone-4-Bereich, wir haben ja Tausender gemacht letzte Woche, acht Stück, Du hast gestern Bergpyramide gemacht, die habe ich heute auch gemacht, mhm. äh, gleiche Art und Weise. Ähm, wir haben diese Cross-Intervalle gemacht die letzte Zeit. Also wer das mal anschauen will, findet das bei uns auf Strava oder bei dir auf Strava auf jeden Fall. Ähm, also im Moment mischt du bis in Zone 4 Trail und Flach auch zusammen, Berg und Flach äh, zusammen. Und dann steigst du ja quasi irgendwann in die spezifische Vorbereitung ein.
1: Ja, ich denke, dass es dann spätestens im Mai dann wirklich deutlich spezifischer wird, dass ich dann ähm, Stück für Stück vielleicht auch die flachen Intervalle aus dem Training herausnehme und durch ähm, sehr bergige Intervalle oder ähm, trällige Intervalle ersetze und dort halt versuche, die Intervalle dann am Berg zu machen, um da auch nochmal ein bisschen Power aufzubauen. Das wird dann das Ziel im Mai werden und da kann ich dann noch mal ordentlich Tempo machen und dann kann man vielleicht schon über kurze Rennen wie im Chiemgau oder in Nesselwang oder in Imst schon mal so kleine Formcheck machen wie es dann bei 15 16 20 Kilometer Trail aussieht ja gerade
0: diese ja, Cross-Intervalle oder Trail-Intervalle ist ja vielleicht so ein bisschen neues Learning was wir jetzt so angefangen haben in der Planung da ein bisschen mehr drauf zu setzen Intervalle auch wirklich im Gelände zu machen wie man nachher auch unterwegs sein wird. Also nicht nur stupide Bergintervalle oder zum Beispiel äh, flache Straßenintervalle in Kombination, sondern wirklich auch mal das Gelände suchen für die Intervalle.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also sowohl das ganze Jahr, momentan sind es ja bei uns sehr kurze ähm, Intervalle, die wir in Zone 5 machen. Also es sind irgendwie 800, 900 Meter Runde, die wir dort ähm, bei uns in den Wald reingelegt haben, wo es wellig hoch und runter geht. Auch ein paar steile Anstiege dabei sind. Ähm, das macht richtig Bock und Laune und ist eine gute Abwechslung und man kann so ein bisschen auch auf das Körpergefühl sich verlassen, muss dann am Berg ein bisschen mehr drücken, Berg runter muss man laufen lassen, dann hat man wieder einen steilen Anstieg dabei, wo man richtig arbeiten muss. Also das bockt auch vom Kopf her, ist nicht so sehr stupide und hat den gleichen Reiz wie, keine Ahnung, ähm, flache Intervalle irgendwo im flachen Gelände. Und später ist natürlich das auch sehr, sehr wichtig, dass man auch im Trail ein sehr, sehr hohes Tempo laufen kann. Dann sollte man auch mal im Trail auch die Tempointervalle machen und nicht nur auf der Straße, sonst hat man das Problem, dass man zwar Wunderbar auf der Straße laufen kann, aber durch den Trail stolpert, weil man dort gar nicht zurechtkommt mit dem ganzen ähm, Gelände, den Steinen, dem Untergrund am Ende.
0: Ja, vor allem auf unserer Crossrunde, die ersten 600 Meter läufst du schön auf Gravel oder auf, auf Schotter. Dann kommt ein steiler Anstieg mit Wurzeln, wo du dann in höchster Not noch irgendwie drüber kommen musst. Mhm. Und dann... 20 Meter vorm, vorm Ziel kommen noch irgendwelche Wurzeln als Stolperfalle schon im Downhill Richtung Ziellinie. Ja. Und die mit Zone 5 ist schon manchmal kritisch, wo ich mir froh bin, dass der Rhythmus dann doch immer gepasst hat.
1: Ja, das stimmt, ja. Hast du diesen, ähm, diesen Holzstamm ganz oben am Ende vom, vom Berg gesehen? Ja, warum liegt der denn da eigentlich? Hast du den da hingelegt? Nee, der, nächstes, liegt, ja, der liegt da durch Zufall, aber in drei Wochen machen wir da ein, ein Rennen und dann werde ich den Holzstamm hochziehen. Dann gibt es nicht da schön am Ende nochmal einen Sprung und dann können alle nochmal hüpfen und dann werden wir sehen, was dann möglich ist. Ja, weil das, das
0: ja wirklich aus so einer 30% Steigung oder sowas raus ist, wo man dann nochmal den Fuß heben muss, um dann halt rüber zu kommen. Ja,
1: aber es macht auf jeden Fall Bock, diese ganze Runde ist deutlich ähm, abwechslungsreicher und ich habe es jetzt das vierte Mal gemacht, du warst ein, nee, einmal dabei, zweimal, zweimal schon, ja. also es macht richtig Spaß und hinten raus bist du nur noch am Keuchen und am Stöhnen diesen Berg hoch und ja, bockt.
0: Ja, bevor wir da ein Rennen machen, male ich den einen Stein aber noch rot an, dass ich da auf jeden <lacht> Fall nicht drüber fliege. Ja, <lacht> Weil der das ist ein fieser Stein, der steht genau so raus, dass man da auf jeden Fall irgendwann mal drüber ja, fliegen wird. auf jeden Fall. Oder irgendjemand, wo die Runde nicht kennt, wird da auf jeden Fall drüber fallen.
1: Genau, aber immer gucken, was wir da planen. Vielleicht machen wir da so ein kleines Rennen hier mit den Kumpels und Kollegen vom Laufen und dann können wir da mal eine Runde Vollgas geben. Genau, also von dem her, ähm, so quasi dein Training dann Richtung spezifisch äh, wie im Mai? Genau, im Juni wäre es dann deutlich spezifischer werden lassen, dann werde ich natürlich ähm, lange Läufe machen, damit ich dann auch die Voraussetzung habe, um auch ähm, 40, 50 Kilometer im alpinen Gelände zu laufen, werde das aber dann sicherlich auch mit sehr viel Hiking-Intervalle mixen. Ähm, absolut wichtig. Die letzten Jahre habe ich das nicht so wichtig für mich persönlich anerkannt, aber inzwischen die letzten zwei Jahre bin ich dabei und werde da auch möglichst viel High-Training reinplanen, weil da hat man die Möglichkeit viel herauszuholen und wenn man da gut Tempo machen kann, dann kann man, denke ich, im Pitztal zum Beispiel den Anstieg immer wieder hoch gut Druck machen und verliert dort nichts und kann dranbleiben vom Tempo her und das werde ich auch wieder viel trainieren, gepaart mit vielen Berganläufen auch mal für zwei, drei Stunden dann so solche Intervalle dann äh, laufen werden, also Viermal 500 Höhenmeter sind gute zweieinhalb Stunden Training. Genau, und der Pitztal ist ja dann der Anstieg doch ein bisschen laufbarer zwischendurch
0: immer mal wieder. Mhm. Also da muss man sicherlich auch beim Marathon beim zweiten Mal doch ein oder andere Mal anlaufen im, in, im Anstieg. Wir sind jetzt ja beim Bergsprint, beim Transalpinen schon hochgegangen. Ähm, da wird sicherlich nur Hike, nicht nur Hiken angesagt sein, aber gerade für den OCC brauchst du es halt dann auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben es ja auch ähm, ähm, vorletztes Jahr gesehen wo es dann zum Battle von den beiden Briten kam, vom ähm, wie heißt denn der?
0: Beim OCC. Beim
1: OCC. Da hat ich weiß gar nicht mehr, wer Mehr Elben. Ja, Elben, glaube ich. Und, und, das, und dann Schotte okay. noch irgendwo. Okay, weiß gerade nicht mehr. Ja, ist, ist egal. Aber auf jeden Fall kann man sich sehr schön das äh, Finale vom OCC anschauen, wo die beiden äh, britischen Läufern sehr dicht aneinander waren. Der eine äh, dauerhaft hinterher hat und der andere komplett durchgelaufen. Und dann hat der, der gehiked ist, dann einmal ganz kurz für einen Moment den Antritt gewählt und hat, ist vorbeigezogen, ist dann wieder ins Hiken reingewechselt und da hat man schon gesehen, dass das Hiken durchaus sehr effizient ist und ich bin natürlich niemand, der ähm, sich die vorderen Plätze dort holt, sondern irgendwo hinten drinne ist und da lohnt sich das Hiken ungemein für die ganzen Anstiege, wenn man da gut Tempo machen kann und dann ist das Feld dort auch schon weit auseinandergezogen und man kann da seinen sein Stiefel hochgehen.
0: Genau, also da auf jeden Fall eben auch spezifische Hiking-Intervalle für beide Rennen äh, ganz gut brauchbar. Wie gesagt, mehr für den OCC wie fürs Pitztal vermutlich. Aber gerade für Pitztal halt auch vor allem ein äh, ja, bisschen Tempo im technischen Gelände auf jeden Fall wichtig, weil Hintre zum Taschachhaus äh, ja doch technisch einfach ist, wo man halt so einen Rhythmus finden muss, einfach.
1: Mhm. Ja, also bin ich gespannt und dann halt aber auch gute laufbare Teile und. Äh das werde ich halt jetzt hier im Frühling legen, die Grundlage, dass ich halt ein hohes Tempo habe und da bin ich gespannt, wie weit ich meine Form noch weiter steigern kann. Momentan läuft sehr, sehr gut. Ähm, sehr gute Leistungen, die ich momentan abrufe. Also ich bin gespannt, was da die nächsten Wochen noch kommt und wenn alles gut läuft, dann läuft es hoffentlich auch in dieser Saison ganz gut. Klingt ja zumindest nach einem guten Plan. Ja, also mal gucken. Mhm. Genau, also soweit dein, dein Plan für dieses mhm. Jahr. Also, wenn wir schauen, wo wir dich überall bei den Wettkämpfen antreffen und wie dann die Entwicklung läuft bei den Wettkämpfen. Genau, wir werden sicherlich noch das ein oder andere Mal auch über die Entwicklung ähm, von unserem Training sprechen und vielleicht hast du ja bis dahin auch einen konkreten Plan und vielleicht klickst du noch die nächsten zwei Tage auf die Maus. Nee, und auf keinen Fall. Bist du UTMB dabei? <lacht> auf keinen Fall. Äh, du hast einen Ärger bekommen daheim. <lacht> nee, also auf keinen Fall werde ich äh, UTMB
0: starten. Ähm, wie gesagt, ich hoffe vielleicht beim äh, Nesselwang auf jeden Fall die 40 Kilometer wieder laufen zu können. Die bin ich ja letztes Jahr auch gelaufen, wo ich mit der Ferse aber noch ein bisschen die Auswirkungen hatte. Dann ähm, bin ich mal, mal gespannt, wie es äh, so im Vergleich äh, dieses Jahr läuft jetzt. Und ja, vielleicht ergibt sich ja noch das ein oder andere Rennen sonst davor. Mhm. Ja. ja, schauen wir mal. Genau. Äh, ansonsten haben wir noch was auf der Liste für heute? Ähm, ich nichts mehr. Ich dann ja. reicht es auch für heute, würde ich sagen. Ich würde sagen, heute mal ein bisschen kürzer, zehn mhm. Minuten mal kürzer wie eine Stunde. Also müsst ihr euch ein bisschen beeilen auf eurem Langlauf oder jetzt noch in die letzten zehn Minuten nochmal Musik hören. Ähm, ansonsten, ja, danke für alle, die die äh, Doping-Folge auch schon gehört haben oder bisher alle Folgen auch gehört haben uns da entsprechende Rückmeldungen immer geben, auch, wer noch Fragen, Kritik, wie jetzt der, äh, Fragen zum Beispiel, wie der Kai hat, aber auch Kritik oder Anregungen, immer gerne an podcastat 2 Wir äh, haben auch die, wo bisher reinkamen oder nicht behandelt haben, bisher nicht vergessen, sondern legen die immer so ein bisschen auf die Seite, bis zu da, wo wir es dann brauchen können oder sich gut einbauen lässt oder manchmal ist es ein Thema, wo wir eh besprechen wollen, wo in der aktuellen Situation aber einfach noch nicht reinpasst,
1: also bitte da nicht denken, wir vergessen die Sachen, sondern bringen die halt dann entsprechend wenn es gut passt. Genau, und wir haben eh noch ein paar spannende Folgen vor uns, also da könnt ihr gespannt sein, was dann nach dem Doping kommt.
0: Genau, also in dem Fall äh, gute Woche, würde ich sagen. Mhm. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.